0: Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e chefe de cozinha e esse é o meu podcast. Nessa primeira temporada eu tô falando com mulheres incríveis e que eu admiro muito e que tem histórias de vida muito interessantes. Nesse episódio eu tô falando com a Ana Isabel. A Ana Isabel é uma das sócias fundadoras do Shop Together, que é um e-commerce de multimarcas, ou seja, ela tem um galpão gigante e ela tem um monte de marcas bacanas que ela revende pela internet. Nesse papo você vai ouvir um pouco sobre moda, sobre o mercado online e sobre os gastos que a gente nem imagina que existem por trás do e-commerce. Então, fica aí com a minha conversa com a Ana. Então, primeiro, muito obrigada. Ah, obrigada você. Estou com a Isabel, do Shop Together. A gente se conheceu trabalhando, né? Trabalhando. Na verdade, entre amigos em comum. Isso. que Me indicaram, fui lá cozinhar na sua casa.
1: E eu amei, apaixonei. Então
0: é bom sinal, que ela tá aqui hoje... <risos>
1: É e aí nasceu sinal. uma boa amizade Sim. acho que o trabalho hoje, principalmente é, profissões criativas que envolvem moda, né eu acho que gastronomia também Sim. eles possibilitam isso possibilita isso, né, um relacionamento informal e, e a criação de alguns laços que não são só profissionais Sim, né? com
0: certeza, e acho que o cozinhar na sua casa, acho que já foi umas três, quatro vezes, né, fazer é. evento para você lá e tem o tipo de evento que eu gosto de fazer, que é, a Ana tem uma churrasqueira na sala, que é um privilégio, é. Né? eu sou a louca do fogo, adoro. Fogo, do...
1: A Renata <risos> é
0: incendiária. <risos> o Edu, o marido da Ana, me deu esse apelido carinhoso de incendiária, porque eu adoro mexer com, com, com parrilha, né, com carvão. E, e a gente cozinha na frente das pessoas, né? No meio da é. sala. Então, quando você é. recebe gente, aquilo é o... A, meio aquela história que a cozinha é o melhor lugar da casa. A gente é. consegue fazer isso acontecer é, num evento, né? no aniversário, enfim. Até é. no, no almoço da Vogue que a gente fez lá também. Foi super bacana.
1: É. Lembrando que é um apartamento, né? Então, é uma é. churrasqueira dentro Não, por isso que eu falar, da um privilégio. sala de um apartamento.
0: <risos> é, de fato, um privilégio.
1: E é bom... Isso é que é engraçado que o... A gente não sente muito cheiro, né? Sim. Enquanto você tá fazendo ali, você sente um pouco, mas tem uma exaustão super boa. Sim. Só que os vizinhos de cima, como é churrasqueira <risos> a chaminé única, os vizinhos de cima ficam me mandando mensagem
0: no Whatsapp. Tá oh, tem, tem churrasco o aí.
1: <risos> Podemos descer, é
0: muito bom. Não, e é bom que você topa minhas loucuras. A gente já fez peixe, já fez só legumes, já fez polvo, né? Foi Tudo. sempre uma delícia e acho que a cozinha o que você falou a cozinha também acho que tem essa esse apelo de unir as pessoas né eu deixei de trabalhar com buffet de fazer grandes eventos por uma série de, de escolhas é, mas esse tipo de coisa eu amo fazer porque isso me aproxima das pessoas que estão ali comendo então Sim. esse tipo de evento esse tamanho de evento é uma das coisas que eu mais tenho tesão em fazer aí ah, eu posso falar um pouco de palavrão tá o Júnior deixou
1: ah tá tudo pode bem ser que isso eu também aconteça. Posso? pode <risos>
0: Pode. Tá liberado. Acho o podcast muito livre. Fico feliz com isso. Mas eu, então, a gente tá fazendo essa temporada só com mulheres incríveis, óbvio que a gente começa sempre no nosso microcosmos, né, nas, nas nossas relações mais próximas, então por isso que você foi uma das, das ah, que eu, eu chamei, você tá ali na minha lista de, de contatos queridos.
1: Adorei, bom pra gente também poder botar o papo em dia
0: aqui, né? Sim, a gente consegue falar de negócio e se divertir, matar a saudade ao mesmo tempo. Sim. Aí eu queria te perguntar do, do, do Shop Together, como nasceu... É, me conta a história do começo.
1: Ah,
0: e o que é primeiro, né? Porque, é, o Shop Together
1: conhece... é um e-commerce, multimarca, é uma multimarca online de moda. Tá. É, que vende feminino e masculino. Shop Together, em 2017, fez a fusão com o principal concorrente que era o Que Vestir, em um grupo chamado Grupo Icon. Hoje a gente tem o Shop Together, que é uma marca é, mais focada em lifestyle, modo lifestyle, e o Que Vestir, uma marca mais focada em tendências, em street, em, em fast fashion, é, são duas abordagens de moda para consumos diferentes. Um consumo que seria mais eterno e um consumo que seria mais eterno e perene. E um consumo que seria é, mais rápido e descartável, vamos dizer assim. Tá,
0: que é do momento
1: ali, Que né? é o do momento de ali, agora. é. Tá. É. Descartável não, não no sentido de, de um, do produto ser descartável, Sim. mas que é uma pessoa que está muito ligada em tendência, então ela troca a tendência com bastante facilidade. Tá. né Não é uma, uma pessoa que, ah, eu uso essa uma calça cargo, vou usar calça cargo para o resto da vida, que eu acho que a mulher, inclusive conforme ela envelhece um pouco, ela vai, pelo menos eu, né adquirir algumas manias... A regata branca que eu gosto, já tem quatro, porque não dá pra Sim. ficar pensando na regata branca que você vai pôr de manhã. Então eu acho, eu acho que esse é o perfil bastante da mulher shop together, né? Tá. Já a mulher do que vestir, ela tá um dia de onça, no outro dia ela tá de cobra, no outro dia ela tá.. ela tá com tudo que é
0: mais hot da moda no momento. No momento. Então. Tá. Eu sou a pessoa que tem guardando roupa prioritariamente preto e branco. <risos> É regata branca? 35 é. iguais, regata preta a mesma coisa.
1: É. é, eu acho que a gente acaba, né?
0: Acho que depende do seu dia a dia também, né? eu Hoje fico mais no escritório, mas trabalhei muito tempo dentro da cozinha. E assim, fica, a roupa fica com cheiro. Não, mas não, eu não aposto tá mais que sai. você tem aqueles
1: turbantes lá, 35 diferentes. Pff,
0: milhões, então, milhões. Viu? E eu, eu tenho todos... A, a Gil Romano fez uma época pra mim, antes dela fechar a loja. É... Todo, de todas as estampas da coleção, assim, tava muito me achando. Ei, Gil, pode voltar você a fazer, obrigada. Você tava super fashion. Né? É. é. porque você usa aquela roupa que parece o quê? É um, uma camisa de força, né, porque doma parece uma camisa de força, não foi feito para ficar lindo naquilo.
1: Ah, mas vocês ficam charmosas às vezes, vocês colocam, é, sei gente, lá, um, uns negócios diferentes, É, assim. eu deixei
0: de usar algum tempo, eu uso mais camisa para trabalhar. Acho mais simpático hum. do que a, a camisa de fotos.
1: É. Bom, respondendo a tua pergunta, é. então aí como é que como é que, como é que começou o shop together e o que vestir? É, eu tinha um sócio que ele trabalhava com um privado. Eu tenho um sócio, tá. né, que por acaso hoje é meu marido. Mas é, que... ah, você casou
0: com o sócio? Não é que você abriu um negócio com o marido?
1: Quase, não, mais ou menos. Na verdade, tá. é, é, enfim.
0: A gente vai voltar aí porque essa é uma das minhas perguntas
1: Começa Não, mas é, ele, ele tinha já uma empresa de correr privado ele viu a internet crescer o comecinho da internet tá. é, quando, quando nem existia B2W ainda quando era americano submarino não tinham feito a fusão e ele investiu num, num e-commerce de, de moda que no princípio também entrou para concorrer com os clubes de compra, que no começo, moda tá. era muito clube de compra, é, mas era um formato, e eu sempre fui da moda, né? E era um formato que eu olhava e falava: meu Deus, mas isso não tem nada de moda, quem é que vai comprar nisso? Né? E também ele não conseguiu oferecer nem o produto que era o vestuário o acessível, nem a moda. Tá. E aí ele me chamou para entrar e dar uma roupagem de moda, e a gente tá. ficou. Um ano com esse site estudando qual seria o formato ideal para lançar o e-commerce para entrar nessa onda de crescimento, né, do mercado. Tá. O case foi em 2000 e 2000... a gente começou esse processo em 2010. Tá. Foi quando a gente começou esse estudo, case e tudo mais, foi por volta de 2010. Aí, em 2012, a gente lançou o Shop Together num formato que, no princípio, também era uma coisa que nunca ninguém tinha ouvido falar, que era Marketplace. Marketplace é quando você integra o estoque de outros e-commerces, tá? Só que em moda, principalmente em moda luxo, ninguém tinha e-commerce. Então, a gente Sim. teve que criar uma empresa desenvolvedora de e-commerce. Então, a gente tinha duas coisas, uma empresa desenvolvedora de e-commerce, para atender as marcas e fazer o e-commerce delas e a plataforma multimarca, Marketplace Shop Together, tá. para integrar o estoque dessas marcas e oferecer ao consumidor. Tá. Então a gente oferecia a tecnologia, oferecia a venda e o, o consumidor digital. E assim começou. E aí a gente foi modulando, moldando o negócio ao longo desses sete anos até chegar no formato que é hoje, depois ter a fusão, com o que vestir, do, dos negócios. Na verdade, é, é uma sinergia de, de, é, de serviços que a gente pode oferecer, né? otimizando custos e otimizando qualidade também, porque o e-commerce precisa de escala. Sim. Se ele não tem a escala, você não consegue otimizar o melhor, o melhor custo com o melhor serviço, você não consegue fazer essa... Essa dobradinha e foi isso. E aí estamos aí vendendo moda online.
0: E a gente, antes de começar, você me falou uma frase interessante: que no Brasil o e-commerce, o consumo de moda, começou por conta de preço, de oportunidade de desconto.
1: É, eu acho que o e-commerce começou como uma oportunidade, né? É, um novo canal de consumo no momento onde o varejo, falando de varejo, onde o varejo era, é, nos últimos anos no Brasil, o varejo físico experimentou todo tipo de movimento, né? Foi, não, não é uma coisa não foi uma coisa fácil, ainda mais com a entrada do, do varejo digital. É, e uma abertura sempre entra com alguma opção, Promocional. Só que no Brasil isso foi muito forte, porque ah. como o varejo físico não estava não, não muito fortalecido, foi num período onde, pô, tem uma opção de crescimento, já vamos colocar uma oferta de preço para trazer o máximo possível de entrantes para esse mercado o mais rápido possível. Sim. Então você viu grandes empresas se formarem para vender produtos com muito desconto e pulverizar esse conceito de oportunidade de preço no mercado. Né? E aí ficou bastante complicado para players que vieram depois de moda principalmente, explicar para o consumidor que você pode consumir moda por comodidade, por facilidade, porque você tem um bom serviço ou porque as suas araras são infinitas e não é aquele espaço restrito de uma loja física, por exemplo, uhum. é, sem um desconto. Então às vezes a gente recebe muitas ligações que falam assim, poxa, mas eu tô comprando com você, eu não tô comprando na loja física porque eu, 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 você tem que me dar um desconto ou porque eu entendo que aqui vai ser mais barato do que na loja. E a gente é tabelado, a gente não pode ser mais barato. Claro
0: que Sim, de até porque como... Você vende um nível de, de produto, você tem marcas atreladas que elas não, elas não vendem desconto, elas Sim. vendem qualidade.
1: Mas o consumidor, ele, ele ainda tem isso, tá. sabe? a forma. Até porque também em mercados maduros, se você pega o e-commerce nos Estados Unidos ele também tem muita é, oportunidade de, de desconto. Mas se você for pegar o varejo, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente também estava conversando, ele funciona muito por cuponagem. Sim. Você compra um produto, você já recebe o cupom do teu próximo produto. Seja moda, claro que moda luxo é diferente e tal. Mas assim, seja né, o, o biscoito do supermercado que você recebe o cupom ou... É, um cartãozinho que você recebe de uma loja para você continuar cliente da loja porque você tem tanto por cento de desconto, ou quando você entra numa loja de departamento, numa Nima Marcos ou numa Barnes ou no que quer que seja, eles já te dão um, um cartão que se você usar aquele cartão você tem tanto por cento de desconto. Sim. Já atrelam o cartão de crédito, né? Então, assim.
0: É... E, é e é muito de cultura, né? Porque lá é cultural. Assim, as pessoas consomem. A cuponagem é uma coisa óbvia. Eu sou a, eu sou péssima para isso, que eu perco o papel, eu perco o cupom, mas eles têm uma cultura assim, o cupom é um é um ativo importantíssimo, né? Juntam. Eles esperam é, isso. É. E, e a história do cartão de crédito
1: também, a gente tem alguns e-commerces aqui no Brasil que fazem é, é, também essa opção de, na verdade é uma empresa de crédito, né? Tá. E e tem um e-commerce e você pode ter benefícios usando cartão de crédito, enfim. Existe, existe também esse modelo que não é tão difundido para luxo no Brasil, porque tá. esse modelo foi mais usado por redes populares no Brasil também. Entrou no varejo via redes populares de eletrodomésticos, esse tipo de coisa. Mas o é, fato é que o e-commerce, seja de moda ou seja de alimentação, ou seja, de eletroeletrônicos, ele
0: sugere uma oportunidade ou um benefício de preço. De preço. Porque, em teoria, você tem menos custo fixo. né Eu, eu digo em teoria porque eu tenho um e-commerce e eu sei os custos envolvidos por trás disso. Sim. Mas, em teoria, você ter 3, 4, 5, 10 lojas, ou você ter um e-commerce, você ter o um e-commerce é mais barato. Então...
1: É, é, uma, é, é, uma... É, é a história da escala. <risos> é. Hoje a gente tem é, 350 funcionários. A gente Sim. tem um armazém gigantesco que só dentro do armazém a gente tem cento e poucos funcionários. Então, você imagina... Vocês fazem estoque? A gente faz estoque e a gente faz logística. Né? A gente tem o nosso pós-venda, a gente despacha cerca de Mil e poucos pedidos por dia. Então, você imagina o que não é uma estrutura para você conseguir gerir mil pedidos, Sim. Né? você fazer o recebimento, a captação desses mil pedidos, a, a separação, a embalagem... Né, toda a gestão de estoque e a entrega, sendo que parte deles é entrega no mesmo dia, porque o cliente opta por isso. A gente está em Minas e a gente entrega em São Paulo no mesmo dia. Então, quando a gente fala de custo, é, se eu tivesse provavelmente uma, uma loja de concreto, de brick, que a gente fala, eu teria menos custo. Sim. Né, a cliente estaria vindo. Estaria me visitando, né? Sim, você Essa não tem tanto alcance, você...
0: mas você também tem um, tem um
1: custo menor. Exatamente. A partir do momento que você realmente escalona para franquias ou
0: para outras, outras lojas, aí seus então, custos vão aumentando Sim. proporcionalmente. Não, e se você pensa, quando você tem o armazém do e-commerce, você não precisa estar no Oscar Freire, você não precisa estar num... Por no outro lado, lugar, você cara. precisa estar em tudo que é Mas lugar, precisa... né? Porque você não Sim, existe
1: fisicamente, você não então existe virtualmente então você, você precisa falar tá com todo, em todo mundo que é tempo lugar, todo.
0: todo. E a hora que você estava falando que vocês criaram primeiro a história de, é, da empresa que fazia o e-commerce para as marcas, para vocês tamerem, também conseguirem ser um e-commerce de multimarcas. Uhum. Isso deve ter sido uma loucura, né? Foi, tanto que
1: hoje essa empresa tem vida própria tá. ela não fechou ela ela diversificou ela saiu de moda e ela hoje atende beleza eletroeletrônicos atende outros segmentos vocês chama synapcom uma...
0: synapcom vocês usaram uma base pronta tipo um magento ou vocês construíram tudo do zero
1: não a gente tem é, a Synapcom ela te dá opções de você usar ou uma que vai ser desenvolvida para você tá. ou as que existem no mercado. Tá então é uma empresa de serviço que faz o link de tudo que você precisa para um e-commerce. O que a Synapcom tem? Tem armazém próprio, tem operação logística, então... É... Ele vai falar pra você, ah, Renata, você quer fazer teu e-commerce? Eu acho que pra alimentação a melhor coisa é essa plataforma. Mas você tem essa, essa vai te dar essa vantagem, essa vai te dar aquela, você que vai decidir. Gestão de pagamentos, né, pagamento, fraude, esse tipo de coisa. Que também é bastante comum e na hora que você cresce, você precisa ter. Sim. É aqui ou é ali? Né? a ah, armazenagem. Ele não vai falar isso pra você que é comida porque ele não tem armazenagem de... de... O que é uma oportunidade. Pra comida. Eu, eu,
0: eu tenho muito pedido para distribuir interior de São Paulo e outras cidades. É difícil, e, né? Mas é uma logística. Precisa ter alguém que faça uma logística pra alimentação. Ó, é. oh, vamos falar. Mas, mas aí, eu
1: quando você descobrir quem faz, me fala. Porque, Sim. por exemplo, Páscoa, eu queria muito mandar chocolate pros nossos clientes. Não dá. Outro dia eu mandei uma vela de presente de, de natal. você recebeu então era uma vela de cera natural sei lá das Lindo, quantas uma
0: latinha
1: só que metade das clientes receberam a vela derretida porque não era uma vela era uma vela vegana tararã, tá. já na minha história de sustentabilidade e eu peguei uma né que não tinha sei lá como para sei lá que que é um negócio que faz era uma, uma que dá ali, ali, ali e... era tudo tá. Derreteu tá. e era uma vela. Sim. Então, imagina se eu mando. Um chocolate ou uma um torta. chocolate ou uma torta de costela. <risos> <risos> Para Cleide, que eu adoraria.
0: Sim. Não, não mas, condição, mas acho né? que a gente pode pensar nisso. Não, da não, gente começar a balde sei, sei, se é, é, sei lá.
1: Outro dia eu estava atendendo um, uma pessoa de chocolate também num evento e aí ele falou ah, eu estou desenvolvendo um gelo seco que vai dentro da caixa do não sei o que para o chocolate não derreter eu falei bom então você me avisa o dia que você conseguir porque eu acho super
0: complicado né sim não e, e acho que é um é uma oportunidade também de, de negócio eu no, no meu caso montar outra cozinha ter outra equipe produzindo em outra praça Nesse momento não tá nos meus planos. Eu adoraria conseguir atender interior, Rio, pede, eles pedem muito no Rio. Não, não consigo, hoje não consigo fazer com que chegue com qualidade, entendeu? Então precisaria ter uma empresa de logística parceira e que o custo não fosse, né, porque no fim do dia é. eu não sou uma saia que você usa por 10 anos, eu sou uma torta. Não dá para ser... <risos> <risos> Não dá é para enlouquecer o custo disso. <risos> é, o chocolate, o chocolate, não dá para Pra gente agregar muito valor, né? Encarecer muito essa entrega. Não, e hoje tem os rap
1: logs e afins da Sim. vida que pegam dos locais, né? Do, quando eu digo dos locais, assim, se eu quero comprar um chocolate, eu vejo onde tem loja de chocolate no meu bairro uhum. e mando um log, eu mando um rap, né? Da marca que eu gosto e tal. Então, assim, para você fazer o e-commerce da... Da tua marca, o produto realmente tem que ser muito exclusivo. Sim. Né, para a pessoa pagar esse frete e tudo isso para chegar lá, senão ela acaba optando por não pagar frete ou pagar mais barato localmente. Né? Sim,
0: não, sem dúvida. E até, de repente, essas próprias, próprias, é ótimo, próprias plataformas são parceiros interessantes, é. porque eles já têm a operação deles em praças específicas. Exatamente. Aí fecha-se algum, um, é. sei lá, um caminhão que vai é. para o Rio. E aí tem uma distribuidora lá, bom, já estamos tá montando um negócio, uns já. 20 minutos de par, é. com outra pessoa que não sabe cozinha. nem quem é nosso sócio. É mas, é,
1: mas tudo bem, mas a gente já sabe pelo menos como é que a gente poderia estruturar localmente Sim. seu negócio, né? A gente já está
0: pensando em possibilidades. Possibilidades. É, e como é, assim, tudo bem, aí vocês começaram e aí vocês casaram.
1: Não, é, na verdade a gente já estava casado. Tá. Ah, o Shop Together nasceu junto com a minha filha. Tá. O Shop Together, a minha filha nasceu 27 de abril e o Shop Together nasceu 15 de maio. Tá. Então foi um período realmente de dedicação, de nascimento, de criação é, de tudo, tá. sabe? E, e eu acho que também foi bastante especial por isso, sabe? Porque teve um... É, acompanhou uma gestação, né? Acompanhou todo, todo um processo aí. E na hora que lançou, eu fui amamentar, fazer o lançamento. Amamentando e aí o E você ficou um
0: tempo fora? Não. Não, você Não. foi aquela mãe que amamentava, voltava, é, trabalhava de casa. É,
1: a gente fazia reunião na sala de jantar de casa, e eram sim. quatro homens e eu com a tenda. <risos> com a tenda com o bebê embaixo, amamentando, sabe? Sim. Aí depois a, a babá pegava, levava pra rotar, enfim. Mas porque realmente era uma paixão, sabe? Foi sim, uma coisa acho, feita com paixão. Eu, eu, eu li acho que isso é. Recentemente
0: era... um livro da Shonda Rhimes, que chama O Ano Que, que Eu Disse Sim. E que ela fala que ela é esse tipo de mãe que trabalha e que tá tudo certo, sabe? Cada mãe é a mãe que pode ser o que quer ser, assim, não tem, não tem certo e errado, né? É. Tem o que você tá vivendo naquele momento ou que a sua verdade, a sua, a sua escolha, enfim, eu, eu super acredito nisso. Eu, Ainda não sou mãe, mas diria que eu vou ser esse tipo de mãe aí. Eu não consigo ficar muito é, tempo longe.
1: É, é, mas você sabe o que eu acho? Outro dia eu estava eu tava pensando sobre trabalho, né? O que é trabalho para mim? E assim, eu tenho muita energia uhum. para o trabalho. Não é o. É, é, eu, não é que eu amo o meu trabalho, eu amo trabalhar. Sim. Né? Então eu acho que se for para botar a mão, eu vou tentar botar a mão da melhor forma possível em qualquer coisa, senão eu já não coloco. Sim. Né? Eu acho que isso é, é, é uma coisa de quem gosta muito de fazer, quem gosta muito é, de trabalhar. Então assim, mesmo... Como mãe também, eu também gosto muito. Então a intensidade... Eu acho que
0: faz parte de quem a gente é, né? Eu é. acho que eu, eu sou a Renata trabalhando e não trabalhando. E aí eu acabo trabalhando quando eu tô me divertindo, me é, divertindo enquanto é eu trabalho. Eu, eu não consigo separar. Eu tomo é bastante bronca, às vezes, das minhas amigas. Acho que na fase do buffet era pior, porque assim, eu, de fato, não conseguia estar presente num lugar, porque eu estava sempre querendo saber se o caminhão chegou bem. Porque quando você faz evento, você tem aqui, aquela uma hora, aquelas duas horas, um casamento, aquelas sete horas para entregar o sonho de uma pessoa. Então, não tem é. amanhã eu resolvo, não é. tem depois eu dou um jeito. É, é agora. É. Então, eu mesmo não estando no evento, eu estava... Eu tava numa festa, eu lembro isso até a Pri, que você conhece, sentou um dia do meu lado e falou, viu, que você não foi no evento que você está aí resolvendo? falei, não, porque imagina, é né, seu aniversário. Ela falou, mas você não está aqui. E é, isso foi um dos divisores de águas na minha vida, assim. Foi um tapa na cara bem dado que eu precisava,
1: uhum. e
0: que também pesou muito na minha decisão do que continuar fazendo, porque aquilo, de fato, eu não estava presente em lugar nenhum, sabe? Isso estava me incomodando demais, Sim. porque eu não ligo de trabalho. eu trabalho até duas da manhã tranquilamente, eu escolho as coisas que eu vou assistir baseado no que eu estou estudando para trabalho, e está tudo certo, porque isso é, faz parte de quem eu sou, né? Não é uma, ah, estou sofrendo porque eu trabalho até essa hora, eu trabalho uhum. até essa hora porque eu quero. Posso fechar meu computador a hora que é, eu quiser, mas é. eu, tô, eu tenho um prazer em, em executar aquilo. Uhum. Então acho que isso é, é também parte de quem a gente é, né? É. E você estava falando da história do, do e-commerce, do começo disso, da dedicação que isso é, do tamanho que, que isso fica. Você assistiu o filme que a Anne Hathaway é dona do, né, do, do e-commerce, é, é, com o De Niro, não É.
1: É. É uma boa dica de filme, É, um, senhor estagiário, filme, né? um é. senhor estagiário
0: assistir. É uma boa dica de filme, eu acho é. que... para negócio, eu acho que tem uns, uns filmes... Eu tenho muito essa coisa de assistir um filme, de ler um livro me dá um estralo para alguma, alguma coisa legal. E, e é um filme bacana, né? Que ela é, vira eu um... acho que
1: mostra bem... É, mostra duas coisas, uhum. eu acho. Pelo menos para mim, quando eu assisti o filme. A primeira é que não existe negócio na minha opinião, sem a alma do dono do fundador que idealizou. Sim. É, é muito importante manter vivo uma cultura relacionada ao objetivo inicial daquele negócio. Sim. Eu acho isso muito importante. Então, é, a Anne tinha uma posição ali dela mostrar como fazer a embalagem, dela atender uma cliente, que é óbvio que na hora que um e-commerce cresce numa escala, você não consegue fazer exatamente não consegue fazer diariamente. Isso. apesar sim. de eu atender, às vezes, muita gente que vem na minha rede social perguntar e tal, e eu coloco o meu e-mail à disposição também, para quem quiser mandar. Mas, é, mostra uma outra coisa também, que os negócios, eles precisam de profissionalização. Sim. Né? Que apesar da gente ser o dono, ser o fundador, em dado momento, se você não profissionalizar o seu negócio, o seu negócio também acaba. Sim. Acaba justamente pelo motivo que ele, ele se mantém Sim. vivo. Né? Você não consegue olhar como negócio e acaba perdendo né, desequilibrando pratos ali dentro E tem, no, tem também aquilo bandida. que a gente falou da culpa
0: dela né, de não estar presente na vida e aí tem toda a situação com o marido Tem é, que Por isso es... que eu já trabalho com o meu <risos> Já resolve Que é a minha próxima pergunta Como é trabalhar com o marido? Ai, é caótico
1: É, se você gosta de viver assim numa montanha russa de emoções, é um é ok. Eu sugiro.
0: <risos> sugiro Se você trabalhar quer tranquilidade. É,
1: é bastante conflitante profissionalmente. Uhum. Uma das coisas que eu sinto muita falta é de ter um companheiro para falar mal do meu chefe. Eu olho para a cara dele à noite <risos> e falo assim: Eu quero falar mal do meu chefe, que no caso é ele. E eu não posso falar mal do meu chefe para você. Bem, é,
0: não seria legal? Né? <risos>
1: E eu não posso falar do meu que chefe pra mim. Vai ninguém. te prejudicar
0: no casamento e no trabalho.
1: Teve um dia que eu fiquei assim, revoltadíssima nessas né? crises assim que a gente tem. Eu falei, olhei bem pra cara dele e falei, eu odeio meu chefe. Ele olhou pra mim e ele levou a sério. Ele falou assim, eu vou ter que administrar essa informação agora que você me falou. Eu não sei como administrar isso, porque veja bem, eu como seu chefe vou ter que tomar uma atitude e eu como seu marido não sei como ouvir isso, ou seja, virou um
0: caos, virou um caos <risos> uma crise assim? de identidade. Ah,
1: é tipo isso, então é complicado, né? A gente tem que a gente tenta <coughs> separar bastante, então. Quando a gente está em casa, a gente evita ao máximo assuntos de trabalho. Tá. Às vezes o trabalho, o dia foi muito difícil, então a gente chega em casa, olha um para a cara do outro e prefere não falar. <risos> Porque se a gente for falar, a gente vai ter que comentar o dia, né? Porque tem dias que, não, que fogem do, do contexto. E aí você realmente precisa tomar alguma atitude. É, mas no geral, a gente
0: evita falar de trabalho em casa. Tá, legal. Eu te perguntei porque eu trabalhei com a minha mãe muitos anos. Nossa, eu trabalhei com a minha mãe também, é pior. Que é muito difícil. Não, é pior. É, é caótico também, porque você me... Eu, eu sinto que eu... agora a gente não trabalha mais junto. É... E acho que tá muito melhor pra todo mundo, porque a minha mãe virou minha mãe de novo. É. Isso foi muito delicado, assim. Eu... eu... Nesse, nesse processo, ela me associa desde o começo da empresa. Eu abri a empresa, eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos. Então eu fiquei órfã de mãe do meu lado, assim, porque é muito difícil. Imagino que para ela, no começo, tenha sido muito difícil também ser sócia da filha, a é. pirralha de 18 anos que é sócia oi? É. <risos> e eu também precisei me impor no começo, falar: não, se eu tomo conta da cozinha, a regra aqui é minha. Uhum. Então foi um processo delicado. E eu acho que é, ter a minha mãe, minha mãe cuidava do financeiro, o que era o melhor dos mundos, porque me dava uma segurança, mas que na verdade foi uma segurança que me fez talvez fazer uma das maiores cagadas profissionais da minha vida, que foi terceirizar aquele setor. Então eu era a chefe de cozinha criativa, não sei o que, papapá, e eu tinha minha mãe tomando do financeiro, ou seja, eu não ia ser roubada, uhum. só que eu... Absolutamente ignorei aquele setor por muitos anos e hoje eu tenho certeza absoluta que não é possível gerir uma empresa e né, fazer um, uma gestão eficiente se você não domina minimamente, você pode delegar, mas você, você tem que dominar, dominar aquilo, você sim. precisa saber o que está acontecendo e a segurança de ter a minha mãe ali me... E a culpa não é da minha mãe, veja, minha mãe é maravilhosa, é. levantou a mão todas as vezes que precisava dizer alguma coisa, só que eu confiava tanto nela que eu é, terceirizei aquilo de uma maneira. Ah. Aliás, mãe, obrigada, desculpa, te amo. Muito pono pono pra minha mãe. Coitada. <risos> deve ter Não deve ter sido nada fácil pra ela, porque eu, eu tinha tanta segurança naquilo que eu de verdade quase que ignorava aquela aquele setor e que é o coração da empresa, né? Sim. Então, hoje, eu tenho plena consciência e convicção de que o erro foi todo meu, mas a segurança em também me gerou um problema de é eu acho ignorar, que tá tudo bem É,
1: aí? um pouco da questão do empreendedorismo, né? Eu acho que todo mundo que quer empreender precisa entender tudo que é necessário para a constituição de uma empresa. Sim. Porque não é só você saber fazer o teu produto a ser vendido. É, para mim, o principal é que eu sou formada em administração. Né? Eu, eu tenho MBA em marketing, mas eu sou formada em administração. Então, eu tenho uma visão de negócio que o número... Tem que ter um número, um planejamento orçamentário, Sim. né? Você trabalha dentro de planejamento orçamentário e o teu crescimento ou não vai depender do atingimento daquelas metas. Sim. Então, a minha cabeça sempre foi muito nesse sentido. Tá. Mas como eu trabalho também com criativo, com marketing e com tudo, hoje eu tento fazer milagre dentro do orçamento que eu tenho, Sim. com questões criativas, para que eu possa entregar o um melhor resultado. Mas quando a gente vê as empresas começando com pessoas muito criativas ou com profissionais na maior parte das vezes que, que trabalham, que atuam de forma criativa, né, é, parece que realmente é inclusive na moda, parece que realmente a questão financeira você contrata um contador ou alguém que sabe fazer conta e que vai ser resolvido, sendo que é muito mais do que isso, é um plano de negócio, Sim. né? Sim que você tem que, não é só controlar o financeiro, mas é controlar o plano de negócio. Porque da mesma forma que você é a mente criativa no produto, você tem que ser a mente criativa no plano de negócio Sim. também e controlar e ajudar Sim, essa empresa. Saber se o seu plano
0: mirabolante tem pré de venda, né? É, se dá é. pra, se ele pode existir. É
1: tipo isso. E aí é onde eu vejo que a gente tem os maiores problemas de, enfim de erro de projeção, de erro de planejamento. Mesmo quando você tem sócio,
0: né? Meu pai falava uma frase que quando, quando eu era menor eu não entendia, mas que é a maior verdade do mundo. Quem tem sócio tem chefe. É. Né? Então, você, até porque é obrigatório você dar e receber feedbacks. A gente precisa saber como é, todas as áreas estão Eu acho super tão, importante tão ter sócio. Eu,
1: eu, eu costumo até brincar que eu eu não conseguiria ser a CEO, tipo, meu marido hoje é CEO, né? Sim. Ele responde para acionista, ok. Mas eu, eu preciso de alguém me falando, fazendo essa troca comigo, até por eu ser também meio criativa demais, né? Tá num lado ali da criação. Alguém que me puxa para o chão e me bota ali e me faz responder... É, por questões práticas mesmo uhum. me dá mais é, é, possibilidade de desenvolvimento profissional mesmo. Eu acho que isso é
0: muito importante. E eu acho genial você... também quando a gente consegue entender quais, quais são as nossas características, né? Você tem essa, eu preciso ter alguém que ali traçando um plano para eu conseguir entregar tudo que eu sou capaz de entregar. É. Tem gente que consegue ser a pessoa que puxa esse remo e também tá tudo certo. É, é. Então é, é legal é. você identificar esses lugares. Oh, a, Aonde eu consigo dar o meu melhor?
1: É e aonde eu não consigo, né? Sim, Também é eu... ser sincero com você, Sim. né? Porque aí você pelo menos busca parceiros que possam né, te
0: assessorar nesse sentido. Sim, acho que em termos de sociedade, uma sociedade horizontalizada é muito difícil, né? Onde todo mundo tem o mesmo poder de decisão, onde todo mundo, é cada um. Eu tive uma sociedade assim, cada um tinha uma responsabilidade, cada um cuidava do setor, mas ninguém me mandava mais que ninguém. Não funciona. Sim, na minha opinião. Não funcionou para mim. Não funciona. Eu acho que tem que ter alguém olhando de cima e puxando o barco, sabe? Quem vai ser essa pessoa? Vamos fazer uma votação? Ou quem tem mais aptidão? Ou quem conhece mais do negócio como um todo? Na minha opinião, eu acho importante ter um, um cabeça, como é o caso do Edu, na, ah. na empresa de vocês. Eu acho que é muito legal e, e, e traz muito benefício para a empresa, né? Sim, sim. Os meninos de me levantaram a placa ali. Eu poderia ficar o resto do dia falando <risos> que a gente engatou numa, numa sequência boa. Eu sempre... Depois que a gente começou com a história do podcast, eu tenho uma preocupação que é sair do microcosmos, né? Porque eu acho que tem muita mulher interessante, empoderada, maravilhosa, que eu gostaria de bater papo e nem todas estão no meu acesso de, de celular. Então eu sempre... Eu tô pedindo pra todo mundo que vem, que é do do meu pessoal, indicar alguém, né, que você que você admira, que você admira o trabalho, o, o, a dedicação, enfim, para a gente colocar na nossa lista. Primeiro para essa mulher saber que você que ela é admirada, eu acho que esse já é um ponto super gostoso. E segundo, para ver se a gente consegue trazer numa numa próxima etapa mais gente bacana que não necessariamente é um contato direto.
1: Ah, eu acho que eu vou te indicar a Camila Espinosa, porque ela tem o um Alimentando a Alma, tá. e aí ela fala bastante de, de comida, de comida natural, e acho que vocês vão poder ter uma boa troca sobre alimentação também, Legal. que é um assunto que as pessoas hoje estão querendo saber, né, tipo, na minha casa não entra óleo vegetal, só entra manteiga e azeite. A cozinheira da do, que era do, da minha sogra, ela não sabe cozinhar se não for com óleo vegetal. Sim. É, o, o meu marido, que foi criado no óleo vegetal, ele experimenta um negócio hoje que ele fala, nossa, como é gorduroso, hum. porque está na manteiga <risos> ou no azeite. Então, acho Sim. que é, essas questões também são bastante interessantes é, até eu tenho dúvidas também, sabe? Eu acho Sim. que a gente fala do porquê a gente cozinha assim hoje. Porque que eu eu vou e, e por que que eu tenho uma grelha na sala de casa, né? Sim. Que meu marido fala, a gente poderia fazer nossa comida todo dia, que seria a comida mais maravilhosa, porque a gente simplesmente só bota, só joga na grelha, só com uma grelha é na sala. Eu tenho que lavar toda vez que eu uso essa tal dessa grelha Sim. e aí acha funcionário para lavar a grelha, tirar o carvão e fazer tudo mais, né? Sim. Então Tô quase fazendo uma grelha lá fora também, pra fazer a comida todo dia, Vamos o que seria fazer maravilhoso, lá fora né?
0: fora também, Só a favor.
1: Mas enfim, então tá, é a Camila. Tá bom, a Camila. Você... Eu... Não, segundo o Eduardo, eu tô ficando velha, porque agora me perguntam, oi, tudo bem? Eu explico. Eu não respondo. Tudo bem ou tudo não bem? Eu explico como eu tô, sabe? Ele falou, não, você tá ficando muito velha. <risos>
0: Porque diz que a resposta do tudo bem é sim, pra sempre, né? Porque a pessoa, de fato, não quer saber quando é hora de se tá tudo bem. É, exatamente. Tudo e você é a resposta. Aí eu começo
1: a explicar, então, a pessoa fica do outro lado olhando pra minha cara e falando, quando essa mulher vai parar de falar, sabe assim, no elevador, eu encontro o um vizinho falando no elevador.
0: Eu sou, eu sou a pessoa do fone no elevador, a pessoa deve me achar louca.
1: E é, você lê muito? Eu tenho... Leio pouco. Eu leio muito conteúdo digital. Tá.
0: Então, eu vou te pedir, eu, normalmente, eu sou louca do livro e gosto de livro de papel. Então, no meu roteiro aqui estava um livro, mas me fala o que você lê online ou o que você recomenda como leitura online. Nossa.
1: Eu tenho um, um que, eu leio, é, que eu leio, um papel que eu leio bastante, que eu acho que o site é bem, é mais comercial e eu não gosto, que é aquela revista Monaco, sabe? Sim. Eu assino ela. E eu gosto bastante de tendência de comportamento. Isso é um, é um apego, eu faço meio Sim. coleção. É, e digital, conteúdo digital, eu leio todos os sites de notícia, informação, é, assisto TED. É, enfim, tudo que é um conteúdo...
0: Mas se fosse dar um site, que você entra todo dia, pra, ou toda semana? Ah, o semana. Shop Together. O, que...
1: <risos> <risos> o conteúdo de moda você, Shop Vocês Together, também fazem Viste.
0: conteúdo, vocês escrevem conteúdo. Nossa, a gente tem uma revista que tá
1: saindo agora. Posso distribuir minha revista lá na sua lojinha? Óbvio. Ai, que máximo. Óbvio. Nossa, eu vou amar. Óbvio que pode.
0: E amar. o meu público é 90% feminino, se você quiser até que a gente mande nos pedidos...
1: Ai, eu quero!
0: Com o maior prazer.
1: Ai, vai ser um show!
0: Vamos fazer. Anota aí o marketing! <risos> <risos> Vamos fazer, com certeza. Ai, a gente não tem mais muito tempo, mas eu amei, muito obrigada. Ai, eu também adorei, obrigada a você. E agora eu fiquei muito curiosa, vou querer ir lá conhecer a estrutura de vocês.
1: Não conhece, né? Não conheço, eu nunca fui lá. só foi em casa? Sim. Ah, Renan, Eu precisa ir? Então tá, ainda tem... São tenho... três unidades, né? Tá. Tem o escritório, que é na Sarutayá. Tem o centro de distribuição, que é em Extrema. Tá. E tem os estúdios, porque hoje a gente tem 10 estúdios, cerca de 10 estúdios de, entre modelo e mais uns 10 de estilo, de mesa de estilo, que Sim. é na Barra Funda.
0: E esses 10 estúdios são para fotografar?
1: Modelo e estilo de peça de produto. Fotografar o produto que sobe no site. Tá vendo, gente? A Ai, gente não,
0: no e-commerce é barato. A gente, ativa...
1: <risos> a gente ativa mais de 100 referências por dia. E aí a gente tem... O produto na modelo, o produto em estilo, o na modelo em várias poses, o estilo em várias poses. Aí a gente tem o mesmo produto fotografado três vezes, porque é, a gente faz o use com. Então a pessoa não pode ficar rodando em looping, porque eu vi uma blusa e uma calça. Então Sim. eu vou trocando a calça para que a pessoa sempre navegue mais pelo site. E tem um vídeo, alguns produtos a gente coloca vídeo para melhor visualização. De não, tecido, incrível, eu quero super conhecer.
0: E depois a gente bate um papo com o Edu na próxima fase, é. que é, os homens vão ser permitidos. É, é,
1: <risos> mês dos pais, é. em agosto.
0: Eu, porque eu lembro que ele ficou muito chocado quando eu falei que eu vendia comida online. Então, mas aí, é, eu também, eu também fico. Mas sabe que começou, eu vou estourar um pouco os cinco minutos, não briga comigo, já Começou, é... Porque eu já tinha as encomendas, né? Eu já fazia por Instagram, tá? A pessoa ligava ou mandava um e-mail e encomendava. E aí um amigo meu, muito amigo meu, que tem uma fábrica de pimentas e que teve uma agência de publicidade há muitos anos, ele me ligou e falou, Renata, vamos botar online para as pessoas verem. De repente a pessoa consegue comprar já, em vez de mandar um e-mail, que ano você está? Eu falei, mas as pessoas vão comprar, comida? a pessoa vai entrar num site, comprar uma torta pelo site. Ele falou, eu acho. Falei, então, Léo, vamos fazer. Ele me ajudou, a gente fez uma plataforma gratuita no começo, ele fez toda a parte ali de, de visual. E a coisa começou a acontecer. Eu falei, ué, as pessoas compram mesmo comida no site. E vem me surpreendendo a cada dia. Assim, hoje, agora que a gente... Carnaval, a gente tá numa semana véspera de carnaval, e sempre feriado é um ponto alto pra gente, porque as pessoas compram para viajar, ou compram para não precisar sair de casa. É, então a gente tem boas vendas em, em véspera de feriado. E muitos clientes que são, primeira vez, primeira compra, compras altas de vários produtos em assim, uma quantidade grande de itens, é, pela primeira vez pelo site. Então, ou comeu na casa de alguém, ou alguém indicou, ou achou no, no Instagram o que a gente tem de gente. Ah, eu vejo vocês pelo Instagram e estou namorando há dois meses para pedir alguma coisa. E aí, ou vem e compra na loja alguma coisa menor e depois faz um pedido grande. Ou muita gente que entra e faz um pedido grande. Foi uma surpresa para mim também. Ah, que legal! E acho que talvez seja um, um novo momento ali desse, desse consumo, né? diferente de pedir um delivery, porque o delivery ele você pediu uma coisa para aquele momento. É. Muitas vezes falar, ai, ruim, não gostei. E você não pode mais, ok? O meu produto ele não é tão simples, né? Mas é, é, foi uma boa surpresa. E o e-commerce está crescendo, eu estou me dedicando mais a ele também, mas ele tem tido um crescimento interessante, depois a gente pode marcar um papo para falar disso. Ótimo, eu vou sair daqui e vou comprar meu almoço lá no céu. O Recruz chegou, vou levar para o escritório já. Ah, que delícia. bom, né? Muito obrigada. Obrigada a você. Foi delicioso, queria ter mais um monte de horas para a gente continuar. O que mais me marcou nessa conversa com a Ana foi como é desafiador trabalhar com a família. Eu trabalhei anos com minha mãe e a Ana trabalha com o marido dela. Isso às vezes é tão maravilhoso quanto difícil. Se você que está ouvindo aí também trabalha com a sua família, me diz um pouco quais são os maiores desafios do dia a dia. Que tipo de briga que vocês têm? Vocês conseguem fazer o dia a dia sair da mesa de jantar? Ou vocês jantam com o problema? Então é isso aí, deixe seu comentário, me manda uma DM e eu vejo vocês no próximo programa.